0: 2021 ist endlich da. Quarch und Phil ist endlich wieder back. Biku, ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Hat Spaß gemacht. Erste Folge im Kasten wieder im neuen Jahr. Ich bin noch voller Energie. Irgendwie war auch spannend. Wir haben viel diskutiert und mein Puls ist noch bei 180.
1: Ein Motto aus dem letzten Jahr aufzugreifen. Absolut. <lacht> so war es. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid in diesem neuen Jahr. Wünschen euch nochmal alles Gute für das neue Jahr und freuen uns wenn ihr uns weiter zuhört heute das thema ziele ähm, passend zum neujahr ähm, ihr werdet erfahren dass der Phil sich sehr gerne neujahrsvorsätze macht und der quai eher nicht und in dem sinne würde ich auch sagen direkt rein ganz viel spaß freuen uns auf euer feedback wie immer ähm, und
0: und ja und achtet mal drauf ähm, ihr bq auch noch ein bisschen besser kennen vanille mag er ganz besonders gern warum erfahrt ihr später viel spaß Willkommen zu
1: Quarch und Phil, dem ersten Founders-Podcast, der von Gründern für Gründer ist und natürlich für
0: alle, die es noch werden wollen. Und heute meldet sich Quarch und Phil zurück. Nach einer kurzen Weihnachtspause sind wir jetzt schon im Jahr 2021. Wir freuen uns, dass es endlich wieder weitergeht und äh, würde auch sagen, die Neujahrsvorsätze sind gerade geschrieben. Ziele, Ziele, das Thema unserer heutigen Folge und damit auch direkt äh, herzlich willkommen. Ähm, Biku an dich vielleicht, ich frage erstmal gut reingerutscht? Absolut. Also da vielleicht direkt die Frage an dich
1: wieder zurück. Weiß du eigentlich, woher die Formulierung guter Rutsch, die man ja immer so gerne wünscht, denn eigentlich kommt?
0: Also deine, deine Random-Fragen äh, scheinen, haben es auch ins Jahr 2021 <lacht> geschafft. Äh, ich vom irgendwie Schlitten fahren, Rutschen? Ja, das denkt man so
1: irgendwie. Ne? Aber habe ich jetzt gelernt über die äh, Weihnachtspause und Silvestertage. Also Rosh ist ein hebräisches Wort und steht für Anfang. Also guter Rutsch bedeutet guter Anfang. Und mit diesem sehr nützlichen Wissen wünschen wir euch allen natürlich noch ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2021. Wir freuen uns, dass alle gut reingerutscht <lacht> sind, auch wenn es nicht ganz richtig ist, die Formulierung. Und wir jetzt natürlich mit unserem Podcast auch in diesem neuen Jahr weiter Vollgas geben.
0: Und wir haben Bock. Ja, ich glaube, irgendwie es war bei mir so ein bisschen, es ist immer so, nach ein, zwei, drei Tagen mit viel Essen da über Weihnachten am Kamin gesessen, irgendwann kribbelt es dann wieder in den, in den Finger. Man will Gas geben, die Ideen äh, sprießen. Ja, und ich glaube auch mit Quarch und Phil, ja, wir sind jetzt irgendwie drei, vier Monate live und wir haben jetzt ein spannendes Jahr 2021 vor uns und ich habe ich habe Bock ich habe Bock das Ding noch ein bisschen weiter voranzutreiben wir werden spannende Gäste haben tolle Gäste und natürlich tolle Learnings aus dem Bereich des Founders und Founders Life und ähm, ja Genau,
1: also ich glaube, das wird wirklich ein gutes Jahr. Wir haben ja schon ein paar äh, Gäste so in der Hinterhand als Line-Up. Da könnt ihr wirklich gespannt sein. Das wird äh, sehr, sehr abwechslungsreich und interessant. Und gleichzeitig wollen wir euch natürlich auch mit vielen spannenden Themen noch aus dem Founders Life äh, weiter versorgen, sodass ihr ähm, auch wirklich aus diesem Podcast was mitnehmt. Ähm, und damit starten wir, würde ich sagen, auch mal direkt rein. Und wir haben ja heute das Thema Ziele und fangen wir vielleicht damit nochmal an. Also, ähm, Weihnachten ist ja immer so eine Zeit der Reflexion, mhm. des Rückblickens. Man schaut auf das vergangene Jahr und überlegt sich, was war gut, was war schlecht. Und Neujahr äh, und die Tage danach sind dann äh, die Zeit des nach vorne Schauens. Das heißt, was steht an fürs neue Jahr? Was ähm, habe ich geplant oder was haben wir geplant? Und daher mal die direkte Frage, ja, was sind denn so die, die Neujahrsvorsätze, die Pläne für 2021 neben unseren Zuhörern und Zuhörern gute, äh, gute Informationen bieten. Was, was sind so deine Vorsätze da?
0: Na, es ist ein spannendes Thema, weil anders als du, ähm, Benic, bin ich ja jemand, der, der mag solche Rituale, äh, Sich irgendwie jedes Jahr aufs Neujahr... <lacht> <lacht> äh, Neujahrs äh, Vorsätze nehmen und ich bin in der Tat, genau wie du es gerade so klischeehaft beschrieben hast, <lacht> ja, Weihnachten wird reflektiert, philosophiert und dann zum neuen Jahr werden die Neujahrsvorsätze ähm, gestartet. Also ich habe eigentlich so mir drei Dinge vorgenommen für 2021. Mhm. Punkt eins ist das, was wir gemeinsam äh, in den letzten Jahren mit Right Now aufgebaut haben, dieses Jahr nochmal richtig, richtig Gas zu geben. Ja? 2020 war, glaube ich, für uns auch als Right Now natürlich ein Jahr, was anders gelaufen ist als geplant. Aber das war, glaube ich, für jeden anders. Als für, als für jeden. Ja, deswegen ähm, ist eh, glaube ich, gefühlt so gefühlt fühle ich mich so, als ob ich die gleichen Ziele und Pläne für 2021 gemacht habe, wie ich für 2020 hatte. Ja, ja, weil ja. du ein Jahr verloren richtig, hast. Richtig,
1: so war das ja auch. Also, das, das, wenn man sich mal überlegt, also das fand ich ganz interessant, habe ich auch über die Weihnachtszeit so einen ähm, Jahresrückblick in Bildern mir da angeschaut. Mhm. Wirklich Januar, Februar, mhm. März ja noch, wirklich so alle möglichen Ereignisse ganz normal und dann wirklich ab Mitte März kommt so wirklich so ein Einbruch, <lacht> nichts mehr passiert.
0: Also natürlich war das ein sehr, sehr außergewöhnliches Jahr, aber deswegen schauen wir jetzt ja nach vorne erstmal. Genau. Deswegen, also Punkt 1, äh, right now, wirklich nochmal Gas zu geben, wirklich äh, richtig Bock da, nochmal viele neue Dinge auch zu versuchen, ja, irgendwie nochmal ja. mit dem Team. Ich bin ja äh, äh, wirklich der Meinung, das, das haben wir, glaube ich, auch viel reflektiert und auch kommuniziert, wir haben als right now das beste Team, was wir jemals hatten und mit diesem besten Team, glaube ich, haben wir beste Voraussetzungen, auch in 2021 Gas zu geben. Deswegen das ist mein, mein Vorsatz, da auch echt äh, mich reinzuhängen. Zweiter Vorsatz, in der Tat nochmal so, ähm, im Bereich Politik ähm, stärker aktiv zu sein. Das ist ja etwas, was uns beide auch seit jeher umtreibt. Ähm, wir haben ja auch im Rahmen unserer unternehmerischen Tätigkeit immer wieder Touchpunkte mit, mit der Politik. Ähm, und ich glaube, das politische Engagement auszubauen, ist nicht nur im, im Lichte des diesjährigen ähm, Bundestagswahlkampfes, so ist es, der jetzt. im September ähm, äh, mit der Bundestagswahl endet, ähm, bin ich sehr gespannt, aber einfach da nochmal, ich habe Bock, mich auch nochmal politisch irgendwie mehr einzubringen, mehr zu engagieren, mehr mitzumachen, weil Politik lebt ja am Ende vom Mitmachen und nicht nur vom Thesen verbreiten, wie in diesem Podcast. Ja. Ähm, und deswegen, das ist so Punkt 2 und Punkt 3 ist ähm, weiterhin, ähm, auch wenn du das, den, das Wort nicht magst, die Work-Life-Balance, weil es gibt ja nur die Life-Balance. Ja,
1: immerhin ein paar, paar meiner Learnings werden hier auch ins neue Jahr mitgenommen, das freut mich da. Aber,
0: aber da auf jeden Fall auch... Ähm, Zeit für, für meine Liebsten zu haben, wie man so schön sagt. Lacht dann. <lacht> <Okay, okay. lacht> äh, nein, aber auch irgendwie die Freizeit nicht zu kurz zu lassen, kommen zu lassen. Ich glaube, letztes Jahr, viele Partys wurden abgesagt, viele Reisen wurden verschoben und deswegen ist auch so ein bisschen 2021 all about celebrating life, soweit man es wieder kann. Und das sind so meine drei Vorsätze, ähm, auf die ich mich freue. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, wie immer, wahrscheinlich Sport, Sport, Sport. <lacht>
1: natürlich, nein. Also wie du schon gesagt hast, Neujahrsvorsätze sind jetzt nicht so mein, äh, meine Herzensangelegenheit. Also ähm, ich schaue einfach gerne, dass es immer äh, natürlich ein gutes Jahr wird. Aber wenn ich jetzt gezwungen bin, und das bin ich hier ja offenbar, <lacht> eine konkrete Neujahrsvorsätze zu formulieren, dann würde ich mal den ersten, den du genannt hast, übernehmen und sah natürlich voller Fokus auf Right Now. Da, da kommen wir auch nachher zu nochmal, was wir uns oder wie wir uns dort auch konkrete Ziele jetzt fürs Jahr gesetzt haben, die natürlich zu erreichen, in ganz verschiedener Hinsicht, in Umsatzhinsicht, aber auch in Mitarbeiterzufriedenheitshinsicht, ist auch ein ganz wichtiges Ziel bei uns. Da kommen wir gleich zu. Also einfach all diese Ziele, da Möglichkeit zu erreichen, das Beste dafür zu tun und wirklich das Unternehmen da auf die Vollgasrampe, wie wir jetzt also. Rückblicken dann betrachtet, kurzer Rückblick, auch wenn Weihnachten vorbei ist, 2020 ja dann doch ganz gut gemanagt haben, also die Corona-Krise, ähm, dort auch schon eine schöne Startrampe das Unternehmen oder eine Vollgasrampe gebracht haben, die jetzt einfach weiter äh, fortzufahren und damit Gas zu geben, das wäre mal so das ähm, erste Ziel. Zweite Ziel, in der Tat, wie du es gesagt hast, also nochmal mal an der sportlichen Aktivitäten aufzugreifen. Im Jahr 2020 nochmal ein kleiner Rückblick äh, betrachtet, hatte ich viele äh, Pläne, Tennis wollte ich anfangen, Golf wollte ich mal dann kam Antwort. Corona, wie unglücklich. <lacht> da wollte ich regelmäßig joggen gehen, aber das wurde leider alles, Corona-bedingt was nicht möglich. <lacht> äh, nein, also da, da tatsächlich noch ein bisschen anzuknüpfen ist eins meiner Ziele, also vielleicht wirklich mal in Richtung Frühjahr-Sommer mal den Tennisschläger wieder rauszuholen, weil ganz in der Nähe bei uns ist wirklich ein sehr schöner Tennisplatz. Also ja, rufen wir
0: rufen mal unseren Freund Zverev an, vielleicht wir mal ein Match <lacht> zu dritt.
1: <lacht> ich glaube, dann werden wir vernichtet <lacht> und Boden, aber wir könnten ihn mal fragen, denn den ähm, Ja, und drittes Ziel in der Tat, ähm, du hast jetzt äh, von Politik gesprochen. Ich fasse mal so ein bisschen weiter, einfach nochmal so ein bisschen ex äh, extracurriculares Engagement, ehrenamtliches Engagement nochmal aufzugreifen. Also. Ähm, sicherlich Politik da, ein Bereich, müssen wir mal schauen, wie viel Zeit äh, dann dafür bleibt, natürlich auch, wobei wir auch, ja, muss auch sehr Prioritäten richtig, setzen, in ne? dieser Legal Tech-politischen Diskussion jetzt auch schon recht intensiv da nochmal involviert waren und sind, auch zum Ende des letzten Jahres, ähm, dann aber auch nochmal vielleicht so ein bisschen, äh, bin ich ja großer Fan, immer dieses, in Düsseldorf gibt, kennst du dieses Straßmagazin 50-50, das verkaufen wir so Obdachlose. Hm, ja, habe ich von gelesen. So, ja. Und das ist so eine Kunstaktion, ah. das finde ich sehr, sehr gut und da gibt es jetzt auch die die, ähm, die Haben auch so einen guten Nachtbus, wo Aha. die dann quasi durch die Stadt fahren und dann Suppe verteilen. Ja, und vielleicht dort mal also sich zu engagieren, cool. finde ich eine äh, gute Sache. Also das wäre mal so eine Sache. Insgesamt einfach nochmal dieses Thema extra Sachen neben Right Now oder neben dem Kernbusiness nochmal weiter voranzutreiben. Ja, das waren mal so, das sind jetzt mal so meine drei Vorsätze, wenn man sie
0: so. Äh, äh, hart formulieren will, aber... Finde find ich gut, ja. Und vielleicht, wie ist es denn generell bei dir? Du sagst, ja, Neujahrsvorsätze sind eigentlich so dein Ding. Wir sprechen ja heute im Podcast über, über Ziele im Privaten, im Beruflichen, äh, wie man sie auch einhalten kann, wie man sie definiert. Heißt es das aber, dass du so im Privaten ungern irgendwie dich nach Zielen äh, lenkst oder was hat denn eine Zielsetzung im Allgemeinen für dich für eine Bedeutung im Privaten?
1: Ja, also historisch betrachtet eine sehr geringe, also so richtig knallharte Ziele habe ich mir irgendwie jedenfalls bewusst nie gesetzt, vielleicht waren sie immer unterbewusst irgendwie da, aber ähm, ich, ich so spreche immer gern von der rheinischen Gelassenheit ja, und so ein bisschen einfach mal machen ja, und dann schauen, was dann rauskommt, ist so, so eine Philosophie, aber natürlich bestimmt so, sag ich mal, oberwölbende Ziele, klar, die, die, die mache ich auch und die hatte ich auch, also ähm, deswegen, ich würde sagen, es hat jetzt nicht bei mir den größten Stellenwert, mehr so ein bisschen unterbewusst, also so, mhm. aber ich setze mich jetzt nicht hin und sage jetzt, ich mache jetzt eine Liste, das sind jetzt meine zehn privaten Ziele unbedingt.
0: Also eine Fünfjahresplanung hast du schon privat, oder? Nee, absolut.
1: <lacht> du, oder? Ja. Tatsächlich. Also, zu in den Jahren, was, was ist denn in den
0: Jahren? Ja. ich habe seit einem halben Jahr einen Blocker in meinem Terminkalender, den ich jede Woche verschiebe, <lacht> wo es darum geht, sich mit diesen fünf Jahresplanungen auseinanderzusetzen. Aber ich, ich kenne viele ähm, Freunde und Bekannte, die das machen und und ich glaube, das kann manchmal deswegen also ich verstehe deinen, deinen Punkt der reinlichen Gelassenheit wichtiger, ja, weil Ziele ändern sich auch aber ich bin irgendwie ja. jemand der schon sagt irgendwie mal zu überlegen immer High Level wo möchte ich in fünf Jahren stehen möchte ich in fünf Jahren bei Right Now sein möchte ich irgendwie das Unternehmen verkauft haben möchte ich irgendwie in fünf Jahren irgendwie in der Politik sein so übergeordnete Ziele helfen mir dann schon im Kleinen vielleicht dann implizit die richtige Entscheidung zu treffen
1: ja und nein würde ich sagen also meine Kernerfahrung dazu ist tatsächlich Right Now also wenn wir jetzt mal zurückblicken in das Jahr 2000 äh, Ende 2016 so roundabout, mhm. ja. Äh, und ich dauerte eine fünfjahresplanung jahres gemacht. <lacht> ja. <lacht> ja. Da wurde, wäre, right now, irgendwelches Unternehmertum nicht mit keinem Wort von vorgekommen. Kein <lacht> Wort. Ja. Ähm, oder vielleicht so höchstens sehr nebensächlich. Und es ist ja völlig anders gekommen. Und da denke ich mir, warum sollte ich jetzt ein großes fünf jahres in mir aufstellen, wenn es hinterher dann doch in aller Regel immer anders kommt? Aber ich verstehe schon den Wert dahinter und vor allem aber auch kurz- und mittelfristige Ziele zu setzen, ganz klar, ja wie gesagt, deswegen finde ich auch diese, die die Neujahrsvorsitz ist jetzt, auch nicht, ist jetzt auch nichts schlechtes und diese drei Punkte, die er mal gesagt hat, die finde ich schon gut, aber jetzt aber gleichzeitig ja. kann es natürlich auch sein vielleicht und das wäre dann vielleicht auch ein, ein Ziel für Jahr 2021 mal so zu formulieren, das mal verstärkt mal auszuprobieren, weil mhm. das sprach ich auch letztens mal mit anderen Leuten in der Tat, wie du gesagt hast oder hier mal vielleicht auch Podcast Gast fürs Jahr 2021 Lea Sophie Kramer, wenn du es hörst, Lea bist eingeladen. Ähm, die äh, er schreibt auch immer, macht auch immer so große Jahresplanungen und so weiter. Vielleicht muss man es auch mal ausprobieren. Ja? Und ich mhm. habe es noch nie, ja. du hast es ja jetzt offenbar auch noch nicht so wirklich ausprobiert, aber vielleicht sollte man das mal machen und dann kann man es noch besser äh, sagen. Also deswegen.
0: Weil ich glaube, das Wichtige ist ja auch, vielleicht soll ich hier da unterbrechen, aber ähm, das, das, das eine ist ja die Pläne erstmal zu definieren, also die Ziele zu setzen und ich finde aber, dass das für mich dann Entscheidender ist fast auch das Tracken. ja. Und das finde ich im privaten Bereich dann irgendwann schon sehr, sehr einschränkt, wenn du halt sagst, weil das sehe ich deinen Punkt, ja. Ich bin auch immer, der sagt, ey, ich überlege schon gerne, wo will ich in fünf Jahren stehen, aber es ist für mich eher Visionen als jetzt Ziele. Ja, weil ich muss sagen, ich würde mich auch sehr eingeschränkt fühlen, wenn ich mir jetzt quarterly meine Private Goals anschaue, die dann in der Retro äh, redefine, ja. Ähm, das genau. Wird schwierig. Und zu so
1: Visionen halte ich ja immer mit. Ähm Alten Kanzler Helmut Schmidt, der sagt, wer Vision, hat, soll zum Arzt gehen. Von daher <lacht> haben wir insofern dieses Thema jetzt geklärt. Aber dann... Also
0: du auch grundsätzlich sagen, als Unternehmer hat man keine Doch, Vision. natürlich,
1: oder? das ein bisschen überspitzter
0: Aussage. Aber, aber, aber verstanden. Aber das heißt, im Privat sind wir, glaube ich, beide eher so die reinliche Gelassenheit... PE mit ein bisschen mehr Drang zumindest zum strukturierten Zielsetzungs-Approach. Ähm, aber dann, dann lass uns das auch echt, wenn ich mal vielleicht im Podcast immer mal wieder aufgreifen, was aus unseren drei Neujahrsvorsätzen geworden ist. Ja, das ist gut. Äh, ist vielleicht eine ganz gute Idee, da regelmäßig drauf zu reflektieren. Ähm, und ähm, ja, würde sagen wir vielleicht von unserem Private Life mal zum Business Life. Oder? Genau,
1: so würde ich es auch sagen. Jetzt vielleicht mal schauen eben ins Unternehmen. Ähm, wie laufen denn da Zielsetzungen? Dann äh, starten wir vielleicht auch dort mal mit einem... Äh, Rückblick erstmal und dann einem Status Quo yes. und dann können wir oder auch noch darüber hinaus und dann können wir schauen, wie wichtig sie eigentlich sind, was bedeutet Also rückblickend betrachtet natürlich ähm, jetzt auch am Anfang mal äh, gesehen, 2017, 18 Unternehmer, die halt, haben wir uns schon irgendwie so Ziele gesetzt und da gab es natürlich auch einen Businessplan, den gibt es bis heute, aber sie standen nie so im Fokus, dass wirklich das, was du gerade gesagt hast, auch wirklich ein Tracking stattfand. Wurden jetzt diese Ziele erreicht? Wurden wir am Ende des Jahres gesagt, ach ja, ja, haben wir so halbwegs irgendwie geschafft und ja, sollen wir vielleicht nächstes Jahr mal besser machen? Aber es stand jetzt nie so im Fokus. Und das hat sich 2020 geändert. Ähm, da haben wir jetzt wirklich die Ziele ganz klar in den Fokus gerückt. Und ähm, starten wir da jetzt mal mit dem Thema insofern, warum denn das? Wie, wie sind wir denn dazu gekommen? Plötzlich... Na, die von dem Ziele laufen wir so ein bisschen nebenher und ja, ist irgendwie, äh, muss man haben, hin zu wirklich da viele Meetings, viele Workshops, mal viel Energie und Zeit rein zu investieren in diese Ziele. Erstmal die Frage, warum, und dann können wir nachher erklären, was wir da gemacht haben.
0: Ja, finde find ich erstmal eine richtige Beobachtung, auch damit mit den Hörern mal zu teilen. Wir haben ja bestimmt jetzt in den letzten Wochen vor Weihnachten äh, im letzten Jahr dann viel, viel, viel Zeit, wie du sagst, im Workshop verbracht. Also ich will gar nicht zusammenzählen, es waren bestimmt mehrere Manntage, die wir jeweils da verbracht haben. Äh, warum das Ganze? Ich, ich habe da auch Weihnachten viel drüber reflektiert ähm, und aus meiner Sicht hängt es krass mit der Größe unserer Organisation zusammen, weil ich würde dir einen Tick widersprechen, ich würde schon sagen, dass wir implizit immer Ziele hatten, ob das jetzt Quartalsziele, Jahresziele, ob das so äh, institutionalisierbar war, weiß ich nicht, aber wir hatten schon haben und hatten implizit Ziele. Ziel,
1: Das will ich auch sagen, aber sie wurden nie so groß irgendwie äh,
0: nach artikuliert, artikuliert, visualisiert und das ist genau, wo glaube ich der Punkt jetzt liegt, dass man irgendwann als Startup-Unternehmer erkennen muss, wenn eine Organisation eine gewisse Größe erreicht hat, weil ich sage immer, mit fünf oder zehn Leuten im Raum zu sitzen, da kriegt jeder alles mit, da gibt es 100% Transparenz, da ist jeder weiß, was jetzt das Ziel des Tages ist, also das ist wirklich auf sehr Tagesbasis, mhm. jeder weiß, wo, wo es gerade brennt und ich glaube jetzt, eine Organisationen, die wir aktuell haben, mit, mit 40 Leuten an mehreren Standorten, insbesondere Düsseldorf und Berlin. Naja, da funktioniert es einfach nicht mehr so, dass man mal in den Tag hineinlebt, sich dann Tagesziele setzt und alle das direkt mitbekommen, sondern es bedarf, ist dann ja vielleicht auch nochmal ein Thema, irgendwann Kommunikation, Transparenz und ich glaube, Ziele sind einfach eine sehr effiziente Form der Kommunikation, nämlich von dem, was wollen wir, wo wollen wir hin und schaffen gleichzeitig insbesondere im Tracking auch eine hohe Transparenz, wie ist die Organisation gerade unterwegs, sind wir good on track oder nicht. Das, deswegen, ich glaube am Ende, warum Ziele? Ziele sind immer da, implizit, aber es ist unfassbar wichtig, mein Key-Learning, Ziele ähm, explizit zu machen, sobald die Organisation eine Größe äh, erreicht, wie unsere sie jetzt seit Langem erreicht hat, wo es eben nicht mehr funktioniert, einfach äh, in einem Raum zusammenzusitzen und jeder weiß alles, sondern da muss man Ziele wirklich explizit machen und da ist natürlich mein Take, vielleicht als Frage auch an dich, Biku so ein bisschen, ähm, da ist es meine Auffassung auch, das reicht nicht, wenn das Management sich hinsetzt und dann sagt, das sind jetzt die Ziele.
1: Nee, absolut äh, das, das ist der völlig äh, falsche Weg, würde ich sagen, weil um, alles richtig dazu gesagt hast, Kommunikation, Transparenz, ich will vielleicht nochmal ein neudeutsches Wort ergänzen, nämlich so Alignment. Das heißt, finde ich ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie man es... Genau Dein Kalender ist voll von ja. Weekly Alignments. Richtig, wie, wie, wie wird man es auf Deutsch versetzen? Abstimmung. Ja, also, genau, aber es ist, also ist ein sehr gutes Wort, finde ich. Alignment, weil es eben so... Positionen, wie verbindet man eben dann tatsächlich auf eine Linie irgendwie kommt. Und dafür sind Ziele sehr, sehr gut, um einfach genau zu wissen, welche Straße, welchen Weg man denn jetzt entlanglaufen soll im gesamten Team, im gesamten Unternehmen. Und das kann in der Tat natürlich, Alignment ist es nicht mehr, wenn quasi von oben herab einfach gesagt wird, äh, ja, so machen wir das jetzt und jetzt viel Spaß dabei. Sondern das bedeutet quasi, es ist eine zweiseitige Sache natürlich überlegt sich das Management-Team, überlegen wir uns, was, was sind so die Ziele, was sind die großen Ziele, die wir unbedingt erreichen wollen. Und dann aber ein bisschen kleiner gesprochen, wie kann man es runterbrechen, wie kann man es konkretisieren, wie, was kann man da noch für Ziele zu ergänzen und so weiter. Das muss dann auch sag ich mal, aus der Organisation herauskommen und das dann eben aligned werden auf die ja. Gesamtziele hinaus. Also das würde ich sagen, ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess und der in der Tat in diesen Anfangszeiten, in diesen Anfangsjahren, wo alle zusammensetzen, vielleicht ja. auch implizit irgendwie abläuft, ohne dass es dafür wirklich Prozesse, Meetings, Workshops, irgendwas bedarf, sondern ist es ist einfach, kommt einfach irgendwie so über die Zeit hinweg, wenn man eben mehr Leute hat Organisationen größer wird, auch einfach jeder an ganz unterschiedlichen Baustellen arbeitet, dann ist eben dieses Alignment auf gemeinsame Richtungsentscheidung noch mal viel, viel wichtiger. Und dafür dient äh, diese Zielsetzung, äh, Zielsetzungsmechanismen und die Ziele ganz immens, meiner Ansicht nach. Und gleichzeitig ist natürlich auch ein Motivationsfaktor, wenn ich sehe, okay, das ist jetzt mein Ziel, da arbeiten wir jetzt alle darauf hin, geben Vollgas und wenn es klappt, ja genial, das ist natürlich noch mal ein Motivationspush schlechthin. Und wenn es nicht klappt, dann ist es nochmal vielleicht dann auch an ja. noch mal noch mal uh, reach for the stars höher quasi zu greifen bedeutet natürlich auch gleichzeitig da kommen wir dann gleich nochmal zu Ziele müssen natürlich so definiert sein, dass sie jedenfalls mit einem Stretch erreichbar sind. Es bringt nichts, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, nächstes Jahr möchten wir auf dem Mars sein, äh, right now, <lacht> das ist ein komplett sinnloses mal, Ziel. Thomas Zomberg anrufen. <lacht> ja, war ja auch schon Gast bei uns. Ja. Ähm, erster also, Gast, äh, ja, Folge 2, sehr
0: hörenswert. nicht Richtig,
1: nochmal Empfehlung an dieser Stelle, also kleiner Recap. Ähm, genau, also so viel vielleicht mhm. da, da noch ja.
0: sagen. Was du gesagt hast, erinnert mich auch viel an das Thema, was wir auch schon irgendwie diskutiert haben, das Thema Werte, weil das ist genauso, ja? die Werte sind implizit, in den letzten Jahren entstanden, aber ja. es war wichtig, bei der jetzigen Organisationsgröße Werte explizit zu machen. Und ich glaube, das Gleiche ist ja mit, mit den Zielen. Und vielleicht um so ein bisschen nochmal zu teilen, was sind denn jetzt die Right-Now-Ziele in, in 2021? Ähm, halte es mal in vier Kategorien. Wir haben uns einmal ein ganz klares Ziel gesetzt, wie viele Claims wir kaufen wollen. Also das heißt, wie viel Umsatz wir machen wollen. Das ist ein Ziel, das kennt hier jeder. Und das ist auch primär natürlich als, als stark wachsendes Startup somit das wichtigste Ziel. Ähm, zweites Ziel, was wir uns gesetzt haben, für uns als Factoring-Modell ist ja entscheidend, wie viel Geld kriegen wir von unseren Debitoren zurück. Das heißt äh, Cash Inflow, das ist unser zweites äh, großes Ziel, auch da eine ganz konkrete zahlenmäßige Vorgabe. Wie viel Cash wollen wir in diesem Jahr, in diesem Jahr 2021 äh, von unseren Debitoren zurückgeholt haben? Und die anderen beiden Ziele ist einmal die Customer Happiness zu, zu steigern, weil am Ende ähm, der Kunde ist, zentral, ja, na, ist, ist, ja und ist am Ende zentral, ja auch mittlerweile glaube ich in den letzten Monaten nochmal sehr, sehr verankert worden, dass wir alles immer aus der Brille des Kunden sehen wollen, dass wir immer sagen, okay, bringt das jetzt dem Kunden Vorteil oder nicht, ja und deswegen das Thema und das letzte, vierte Thema, was finde ich auch das Wichtigste ist und auch für mich so das, ähm, ja, das, das, weil es am Ende unser Asset ist, die Mitarbeiterzufriedenheit zu, zu steigern, das ist ja auch glaube ich, was was wir beide nochmal viel reflektiert haben im gemeinsamen Austausch über die Jahreswende, äh, <lacht> ähm, ja, wie wichtig ist Invest in people. Ja. People sind das größte und vielleicht oftmals auch das einzige wirkliche Asset, was man als startup-Unternehmen in den ersten Jahren hat. Alles andere, Tech und so weiter, das entsteht ja erst oftmals noch. Und das ist einfach ein Thema, glaube ich, was nie oft genug betont werden kann die Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Das ist das beste Investment, was es gibt. Das sind unsere vier Ziele. Ja, und das ist
1: genau so ist es. Und da setzen wir alles daran, dass wir diese vier Ziele erreichen. Gleichzeitig müssen die natürlich mit Zahlenwerk äh, untermauert werden. Und da müssen wir einfach immer darauf achten, dass sie eben ähm, erreicht werden können realistischerweise, aber trotzdem auch nicht einfach ganz einfach erreicht werden können. Sonst, sonst wäre es
0: wiederum ähm, zu wo, einfach. Wo, woher würdest du denn jetzt so sagen, weiß man, Insbesondere als Gründer, ob ein Ziel einfach erreichbar ist und nicht. Du hast eben dieses, diesen Sweat schon angesprochen. Aber wie, wie komme ich denn zu realistischen Zielen?
1: Genau, natürlich einmal, dass ich rückblickend betrachte einfach und schaue, wie viel jetzt in Bezug mal auf Umsatz gesagt, wie viel Umsatz haben wir jetzt in diesem Corona-Krisenjahr 2020 geschafft und dann realistisch betrachtet eben mit einer Vergrößerung der Organisation, nochmal mit einer Finanzierungsrunde, die wir ja erfreulicherweise noch vor Weihnachten letzten Jahres da abschließen konnten, was wirklich sehr schön war, noch mal so als, als kleines Weihnachtsgeschenk unter dem Weihnachtsbaum hatten, dann eben damit ausgestattet noch mal, wie stark kann ich jetzt wachsen? Es geht ja immer um Wachstum. Natürlich muss ich immer höhere Ziele haben, als ich im letzten Jahr hatte. Es würde jetzt wenig bringen, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt einen Downgrade. Quasi. Dann kann, kann, ich das, machen. kann ich das hier erlassen lassen. Und grundsätzlich schwingt ja immer so beim Startup-Unternehmen, auch bei uns mit so einem Verdoppelungsaspekt. Das heißt, von Jahr zu Jahr zu verdoppeln. Mindestens. Mindestens. So Und dann haben wir schon mal äh, klare Rahmenbedingungen. Wir wissen, wie viel war es im letzten Jahr. Wir wissen, mindestens verdoppeln. Wir wissen, wir haben in der Finanzierungsrunde nochmal neue, neue Ressourcen zur Verfügung. Und daraus kann man dann eigentlich recht klar zu einer mehr oder weniger guten Zahl kommen. Natürlich kann die immer noch äh, irgendwie falsch sein, kann vielleicht tatsächlich doch nicht erreichbar sein. Wir, niemand weiß, was jetzt dieses Jahr 2021 uns noch äh, bereitet, auch in Sachen Corona und ich weiß nicht was alles. Ähm, aber ich glaube schon, dass wenn man eben diese, diese Faktoren zusammennimmt, so ein bisschen Kontext-Ökosystem dann äh, Letzte, die vergangenen Jahre und dann mit welchen Ressourcenausstattungen operiert man, dass man dann zu recht klaren und transparenten und erreichbaren Zielen dann auch gelangen kann.
0: Mhm. Aber das heißt, wenn ich mal so platt zusammenfasse, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, irgendwie, wenn 80% Prozent des Ziels erreicht werden, ist es schon gut gelaufen, oder? Absolut. Aber, dass man auch gar nicht jetzt immer den Anspruch haben muss. Es ist ja oftmals, wenn du sagst Fast Stretch, es heißt 100% Prozent oder 110% Prozent werden absolut krass. Das wäre, wenn wirklich alles ähm, verrückt gut läuft. Und um 80% wäre dann auch ein Erfolg. Absolut. Ja. Also ich würde sagen, 80% ist ein guter Erfolg,
1: 50% wäre kein Erfolg. Mhm. Also das ist ganz klar. Ja. Da, da, da muss man ein bisschen schauen auch. Und das ist auch wieder dann mein Punkt mit den, mit den Zielen. Es bringt eben nichts, glaube ich, so krass starr das irgendwie alles zu machen und sagen, okay, das ist jetzt hier die Zahl und wenn diese Zahl jetzt nicht erreicht wird, dann fliegen alle raus oder sowas. Ja? Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch nicht krass locker machen, so, ach, ja, wir haben mal eine Zahl hingeschrieben und pff, interessiert uns eh nicht. Das heißt, diese Balance zu finden ist auch nicht einfach und da kommen wir jetzt vielleicht mal äh, zum äh, kleine Überleitung, Prozesssystem. Wie, 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 wie macht man das denn am besten, wenn, man jetzt, wenn wir jetzt erkannt haben, eben für die Motivation, für die Kommunikation, für die Transparenz, einfach ganz wichtig, da auch ab einer bestimmten Unternehmensgröße ganz klare Ziele zu definieren, auch zu tracken, sicherzustellen, dass eben nach aller Möglichkeit, aller Kraft, die auch mit, mit, mit dem Fast Stretch erreicht werden können. Ähm, ja, was ist denn da das beste System? Also, also. Ein bisschen,
0: wie gesagt, wie, wie kommt man jetzt zu diesen genau, Zielen? Wie ja? kommt man zu diesen Zielen? Und wie ja.
1: kommt man dann dazu, eben die, die dann auch mit Leben ja. zu füllen? Und da gibt es ja eine berühmte Methode, vielleicht, wenn man da Einschätzung die nennt sich OKR, also mhm. Objective Key Results von irgendwelchen Google und Dell und Irrwatt-Managern da äh, erfunden. <lacht> <lacht> ähm Dieser
0: despektierliche Unterton <lacht> <lacht> verrät schon eigentlich. John Dore heißt klar ja. auch, ja, glaube ich.
1: Irgendwie so ehrlich, der das, da dieses Buch geschrieben hat. Ja, ja aber Was sind denn ja. deine Einstellungen zum Beispiel dazu oder zu anderen
0: Methoden? Ja, also wir haben uns ja in der Tat auch mit dem Thema äh, lange beschäftigt, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt noch mal diesen Schritt wagen, Ziele deutlich expliziter zu definieren, zu kommunizieren und dann auch zu tracken äh, und haben die okay. relativ schnell erkannt und das glaube ich, kann man auch als Key-Learning formulieren, sollte man jedem raten, man sollte sich schon eine gewisse Struktur, ein framework dafür überlegen. Es bringt jetzt nicht, dass die Gründer sich vor die Company stellen und sagen, hey guys, hier sind unsere vier Ziele, bitte das in 2021 deliveren, sondern ist es ist äh, a, glaube ich, wichtig, die Teams bestmöglich zu integrieren, weil am Ende, ob ein Ziel realistisch oder nicht ist, können natürlich auch nur bedingt wir als Gründer entscheiden, sondern es ist auch immer das Sounding mit dem Team erforderlich. Genau. Und wir haben uns dann in der Tat OKR angeschaut, wobei wir ja gesagt haben, nachdem wir einen wunderbaren Samstag, weiß ich noch, in so einem OKR-Workshop verbracht haben, ähm, ich glaube, war einer der zähsten Samstage <lacht> äh, des glaube, vergangenen Jahres. Der ist, das
1: Samstag ja, vergangen wir saßen Jahr.
0: da literally äh, stundenlang vor diesem Bildschirm, wurden irgendwelche Slides wie in der äh, Uni damals präsentiert. Ähm, naja Und jedenfalls hat es aber die Erkenntnis äh, hervorgebracht, dass für uns OKR in der pursten Form, glaube ich, nicht die richtige Form ist. Und wir haben da uns ja als Right Now hingesetzt mit unserem äh, Chef, Head of Framework Moritz, der ja. bei uns den Growth-Bereich leitet, ähm, wirklich mal zu überlegen, was kann man denn vielleicht Gutes adaptieren und was sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen freier gestalten. Und wir sind am Ende ja zu einem System gekommen, wo wir gesagt haben, äh, wir haben Company-Goals definiert auf Jahresebene. Die haben wir in einem Workshop ähm, mit einem erfahrenen Code zusammen definiert. Das heißt, es war eher ähm, bottom-up zu schauen, was sind da die Feedbacks jetzt der Company, wo, wo sieht die Company den Fokus und haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir die Company-Goals für das gesamte Jahr wir müssen ja nochmal runterbrechen auf Quartals-Company-Ziele. Das haben wir dann im Leadership gemacht und uns überlegt, hey, wenn wir 2021 XY erreicht haben oder am Ende des Jahres, was müssen wir im ersten Quartal erreichen? Und haben dann eigentlich ja die Verantwortung wieder an die Teams gegeben, Benedikt. Genau so war Und dann...
1: Äh eben zu schauen, was sind jetzt die äh, Quarterly Goals für die einzelnen Teams. Mittlerweile haben wir ja auch eine Organisationsgröße erreicht, wo es wirklich Sinn macht, in gewisse Teams zu unterteilen. Jetzt auch nicht in hunderte Abteilungen und hunderte Subdivisions und ähnliches, aber klare Teams. Also äh, beispielsweise mal betrachtet, haben wir eben so ein Growth Team, was dann Produkt und Marketing vereint. Dann haben wir äh, Legal Team natürlich, haben wir das Finance Team, das Operations Team und ähnliches. Und dann in, mit den jeweiligen Team Leads, wo dann Workshops abgehalten in den einzelnen Teams und geschaut, okay, wie kann ich jetzt diese Overreaching ähm, Co Company Goals für das einzelne Quartal runterbrechen in meine ganz speziellen äh, Team Goals, die äh, dann entsprechend für das jeweilige Team zugeschnitten sind. Und das ist dann logisch, äh, Philipp, du hast ja eben die äh, vier Oberkategorien mal beschrieben, dass natürlich bestimmte Teams auch primär jetzt nur auf eine oder zwei Kategorien zugeschnitten sind. Also jetzt, ich denke mal das Legal Team, weil natürlich da am nächsten dran bin, so ein bisschen, äh, ist klar, dass dann dieses äh, Factoring Cash Inflow Ziel, was du jetzt als zweites genannt hattest, das Hauptziel ist. Das heißt, die Unterziele, ja. die für das Team sind, die orientieren sich primär daran. Aber das ist auch völlig normal und ganz klar. Wichtig ist nur, dass insgesamt quasi die Teams dann gemeinsam eben mit Vereinter Kraft dafür sorgen, dass die zentralen äh, Unternehmensziele dann entsprechend erreicht werden. Und auch da war es wirklich so Bottom-up-Prozess zu schauen, okay, was, ähm, was kommt da aus dem Team heraus, was kommt aus den Teams heraus als, als gute Ziele. Gleichzeitig sind wir dann nochmal hingegangen und haben nochmal im Management, im Leadership-Team uns die jeweils angeschaut, quasi aligned oder refined, äh, um jetzt weiter in Neudeutsch zu sprechen, um eben sie nochmal ein bisschen so anzupassen, dass sie alle zueinander passen. Und dann hatten wir. Oder da haben wir jetzt ein gutes Set an Zielen für eben die Gesamtcompany und für die jeweil jeweils einzelnen Teams erstmal definiert. Die werden dann natürlich ganz transparent kommunizieren an alle anderen Teams, weil das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis aus 2020, die bei mir unter dem Weihnachtsbaum nochmal auch ähm, zu tragen gekommen ist, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, enge Abstimmung unter den Teams, große Transparenz zwischen den Teams, um eben zu verhindern, dass, wie es früher manchmal war, dann saß da irgendeiner, der hat dann Finance gemacht und niemand wusste, was er gemacht hat. Gleichzeitig saß einer, der irgendwelche Klagen gemanagt hat, niemand wusste, was der eigentlich macht. und Sondern wirklich diese, diese, diesen Austausch, diese Transparenz zu fördern. Dafür sind die Ziele auch nochmal gut, wie du, wie du auch äh, erwähnt hattest. Ja. ja. Genau, und deswegen mit diesem Set of Goals geht es dann jetzt los. Und dann die Frage, wie geht es denn dann weiter? Äh, also nachdem nehmen wir jetzt mal das Quartal 1, wird dann jetzt ja in drei Monaten circa abgeschlossen sein. Was passiert dann mit den Zielen?
0: Ja, lass mich vielleicht eine Ergänzung machen, weil ich es wichtig finde an dieser Stelle. Ähm, du hast jetzt viel über Goals gesprochen Du hast ja generell viel... Ähm denglich gesprochen, ja, weil ein Feedback, was ich letztes Jahr bekommen hätte, ich würde zu viel denglich in diesem Podcast reden, ich glaube, <lacht> äh, dann haben wir dieses Jahr rüber zu dir, aber nein. Ähm, ähm, ja, das
1: mache ich die 2021. Äh,
0: dein echter Neujahrsvorsatz. <lacht> ähm, über, über die Ziele nochmal gesprochen, also Goals, was heißt es denn am Ende? Vielleicht eine wichtige Hinweis, wir haben uns immer nach der Smart Goals definiert. Also, das, ist noch ja, das, das ist vielleicht einfach nochmal ein Framework, was man online sich mal anschauen kann, muss ich gar nicht ins Detail gehen, was die Goals schon einen gewissen Standard erfüllen und die Goals am Ende nicht einfach to do Punkte werden, sondern die Goals als Smart Goals formuliert sind. Ähm, das war mir nochmal ganz wichtig und das Zweite ist, was wir gemacht haben, nachdem dann alle Teams ihre Team-Goals auf Quarterly-Basis hatten, dann nochmal zu schauen, was gibt es denn für konkrete Initiatives und To-Dos, das heißt, was sind jetzt dann eher Brainstorming und auch nicht unbedingt Smart formuliert, was sind Ansätze des Teams, die sie durchführen wollen, um diese Ziele in Q1 zu erreichen. Also dann geht es wirklich ganz konkret darum, wir wollen jetzt den Deal mit Debitoren XY machen, um jetzt das Legal-Team zu... Richtig, zu ähm, da haben folgen. wir auch so
1: eine gewisse Methode, die wir so ein bisschen als Grundlage gelegt. Das nannte sich dann Start-Stop-Continue, mhm. dass man sich einfach überlegt, was müssen wir Neues starten, was müssen wir quasi aufhören zu tun und was, was sollten wir weiter tun, um als konkrete To-Dos, Initiativen eben zu diesen... Äh, zu diesen globalen Zielen zu kommen. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ziele sind keine To-Do-Punkte. Das heißt, eine To-Do-Liste kann ich immer jeden Tag schreiben, aber das sind nicht unbedingt meine Ziele, sondern die, die vereinen mehr oder weniger das und die stehen da so ein bisschen drüber. Also.
0: Richtig, deswegen genauso, aber das vielleicht, um das Abschließen zu deiner Frage zu kommen, also man hat diese Goals definiert. Letzte Randbemerkung da auch. Goals sind am Ende auch dafür da, zu verstehen, was mache ich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Das heißt, wo lege ich nicht meine Priorisierung hin? sondern Wo liegt meine Priorisierung? Wichtig ist aber natürlich, dass man, ähm, als wir die Ziele jetzt Ende 2020 definiert haben, nicht absehen kann, was kommt jetzt in Q1, was, geschweige denn, was ist in Q4 2021. Deswegen spricht du so einen wichtigen Punkt an und vielleicht, das ist so ein bisschen auch um, um diese Kategorie der, der Ziele abzuschließen. Ähm, ist es ist unfassbar wichtig, diese Ziele regelmäßig in der Retro sich anzuschauen. Das heißt wir schauen uns einmal im Quartal, Ende des Quartals an. A, wo stehen wir in Bezug auf die vorgesehenen Ziele? Erreichen wir als Team diese Ziele? Wenn ja, okay, cool, was können wir noch besser machen? Wenn nein, was müssen wir ändern? Und dann refinen wir nochmals quasi die Team-Goals für das nächste Quartal. Also schauen dann mit den Learnings aus Q1 uns noch mal die konkreten Team-Goals für Q2 an. Gehen wieder in das, Refinement auch mit dem Leadership-Team. Das heißt, wieder, wiederholen, so auf, auf kleiner Ebene genau diesen gleichen Prozess, nämlich äh, bottom-up werden die Dinge entwickelt, sie werden nochmal refined vom Leadership-Team. Und das ist aber für mich so einer der wichtigsten Punkte, um auch nochmal auf deine private Sache ein, an, einzugehen. Die Ziele dürfen nicht starr sein. Die müssen eine Dynamik haben, die müssen vor allen Dingen angepasst werden, äh, weil nochmal, wir alle können nicht in die Glaskugel schauen. Äh, wir wissen nicht, was 2021 noch bringt, aber das weiß man in jedem Jahr nicht. Deswegen, das ist aber vielleicht ganz wichtig. Aber vom, von meinem Gefühl auch so ein bisschen, wir sind ja jetzt irgendwie nach der kleinen Weihnachtspause jetzt auch wieder ins berufliche Doing gestartet. Diese Ziele geben am Ende auch schon, sind ein Kompass. Ja, sie geben irgendwie, ich dass man jetzt hier, heute ist ja der 5. Januar, dass man relativ genau weiß, was ist das Ziel, woran sollte ich jetzt arbeiten? Ja, und das ist einfach schon ein Kompass, den, glaube ich, jeder hier mit hat, dass jeder im Unternehmen weiß, was sind unsere Ziele, was kann ich ab heute tun, um diese zu erreichen.
1: Absolut und damit kommen wir vielleicht so ein bisschen mal zu einer kurzen Zusammenfassung, die nochmal sagt, also Ziele zu definieren, sie klar zu kommunizieren, gegebenenfalls auch zu visualisieren, ist an einer bestimmten Unternehmensgröße ganz, ganz entscheidend, um einfach Kommunikation, Transparenz und auch vor allem Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen, wie kommt man dahin? Da gibt es verschiedene Frameworks, die man sich anschauen kann. Wir haben so ein bisschen das, unser eigenes entwickelt, eben mit um, Overreaching-Company-Zielen äh, pro Jahr und dann pro Quartal und jeweiligen Team-Zielen auch pro Quartal, die ergänzt werden durch Initiativen, wo der Prozess immer Two-Street-Line quasi ist, um weiter mal im Denglisch hier äh, alle Ehre zu machen. Sie Vierter Neuerstvorsitz für 2021. Der Einzige, den er erreichen wird.
0: <lacht>
1: um wirklich zu, zu schauen, vom, vom Management-Team kommt was und aus, dem, aus den einzelnen Teams heraus, bottom up. Das heißt wirklich, ähm, um dann gemeinsam eben auf diese Ziele sich äh, zu vereinbaren und die dann eben auch mit aller Kraft zu erfolgen. Die Ziele selbst, Dritte Zusammenfassung lassen sich beispielsweise nach der Smart-Goal-Methode definieren, gibt aber auch viele andere. Das muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. So haben wir es gemacht. Und viertens ist es dann immer wichtig, eben auch zurückzuschauen, wurden die Ziele erreicht und dann entsprechend auch
0: anzupassen. Das, das vielleicht mal so als kurze eine Zusammenfassung. Hervorragende Zusammenfassung ja, hervorragend und story. lässt mich eigentlich nur einen Punkt, der vielleicht so ein bisschen overarching das Ganze zusammenfasst, oder nochmal einen Appell mitbringt. Das kostet verdammt viel Zeit. Es ist aber eines der wertvollsten und besten Investments, die man machen sollte. Ja, nochmal, auch als Gründer und als führender Mitarbeiter. Man steckt da Werktage von morgens bis abends da rein. Aber es ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr lohnenswertes Investment. Ja, und das ist einfach, glaube ich, ähm, deswegen fühlt euch nicht irgendwie, äh, denkt, boah, ich habe eigentlich keine Zeit dafür, man hat nie Zeit dafür. Macht es, es lohnt sich, es zahlt sich aus und es vor allen Dingen ähm, vereint auch nochmal das Team, weil jeder an den gleichen Zielen arbeitet und deswegen ähm, nur mein Appell, investiert die Zeit. Es ist gut, investierte Zeit.
1: Absolut so ist es. Und damit kommen wir nochmal ähm, zur vorletzten Kategorie, glaube ich. Also immer diese
0: Abarbeitung, immer diese starre Abarbeitung <lacht> hier in diesen Kategorien. Lass mal ein bisschen entspannter angehen. Ja, ich dachte, du wirst so,
1: so toll strukturiert jetzt alles machen <lacht> im Jahr 2021. So sagt er mir noch hier vor dem Podcast. Oh, wir müssen also strukturiert machen. Und jetzt natürlich wie immer. Siehst du, deswegen bringen noch erst vor <lacht> nichts. Naja, okay. Also, ähm, vielleicht nochmal Rückblick jetzt. Äh, Weihnachtszeit äh, vorbei. Ähm, wobei, Ganz offiziell endet sie ja immer erst in Heilige Drei Könige. Das wäre jetzt morgen, 6. Januar. Ähm, das heißt, äh, vielleicht jetzt gerade in den Endzügen. Neujahr ist gestartet. Ja, mal ähm, einen Rückblick. Was, ähm, was war diese Woche wieder los? Was gibt es vielleicht ähm, Spannendes zu berichten? Auch mit einem Highlight von dir dieses Mal.
0: Mhm. Highlight von mir, ja. Ich glaube, das Highlight... Ähm Gut, zum einen natürlich, dass wir uns wieder sehen, zum Podcast aufnehmen. Ja. Das ist ein Highlight meiner Woche. Ähm, nein, aber dass es wieder losgeht. Ja, irgendwie auch so ein bisschen, ähm, ist, ich habe es eben schon manchmal gesagt, ich bin jemand nach zwei, drei Tagen unterm Tannenbaum, ähm, es kribbelt wieder. Ja, wieder loszugehen, anzupacken, zu machen. Ähm, deswegen freue ich mich, dass wir jetzt auch wieder im Office sind. Ähm, natürlich mit höchsten Hygiene- und Abstandsmaßnahmen, nehmen wir hier bei uns. Ähm, dass wir da einfach wieder Gas geben können und es. Genau, dieses Kribbeln jetzt quasi loszulassen und Sachen anzupacken. Ich glaube, wir haben echt eine super, super spannende Zeit vor uns. Again, bestes Team, das wir jemals hatten. Eine coole Finanzierungsrunde geclosed. Jetzt ist es wirklich äh, all about Execution und Gas geben. Und darauf freue ich mich. Und das ist so mein Highlight der Woche.
1: Ja, das ist ein gutes Highlight. Kann ich auch voll unterschreiben. Wirklich super. Äh, ich bin da ja mit dem Lowlight. Ja, äh, kennst du äh, ja die Regeln. <lacht> PE-Highlight, PQ
0: cool Lowlight.
1: Genau, und dann ähm, tatsächlich mal eins. Und zwar... Für, für alle auch hier ähm, regelmäßig, also seit jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, gibt es ja immer die Quarich und viel Weihnachtsfeier, äh, die regelmäßig stattfindet. Ähm,
0: Was ist das denn? Ist das so ein... <lacht> ja, das
1: ist immer ein schönes Treffen. Back home in Aachen, ähm, um sozusagen, also immer zwischen, zwischen den Jahren, also nach Weihnachten. Äh, Nicht zwischen den Tagen? Ja, das ist ja auch so eine Diskussion, es das heißt zwischen den Jahren, da bleibe ich bei. Ja. <lacht> naja, können wir vielleicht mal aufklären, wenn jemand, wenn jemand weiß, wie es richtig heißt. Aber findet jedenfalls regelmäßig statt, immer... Erst in einem schönen Restaurant Aachen und dann immer in der gleichen Kneipe, im Köpi, beim Jamal.
0: Grüße ja. an den Jamal. Grüße. <lacht> um, Shoutout an Jamal.
1: Genau. Und dann gehen immer ganz viele alte Schulfreunde dann auch dazukommen. Und das ist immer ein sehr, sehr schönes Fest. Und da ist mein Lowlight. Dieses Jahr konnte es natürlich nicht stattfinden. Alles geschlossen leider. Sehr, sehr ärgerlich. Umso mehr freue ich mich auf die Weihnachtsfeier 2021, die dann hoffentlich wieder in Alter Form stattfinden kann. Und vielleicht kann man ja so eine Art Frühlings- oder Sommerfeier dieses Jahr mal machen. Ähm, Feiern kann man immer.
0: Ja, muss nur
1: wieder geöffnet haben, <lacht> weil es muss wirklich immer in diesem Köpi stattfinden, das ist quasi die Tradition. Also insofern... Ähm, das mein Lowlight ähm, der Woche. Cool, dann ähm, sehe ich auch meine festen Struktur hier. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Wollen wir natürlich auch
0: mal äh, so ein bisschen noch mal euch die Möglichkeit geben, uns noch ein bisschen besser kennenzulernen Deswegen haben wir ja bei unseren Folgen ohne Gast immer noch mal äh, die Möglichkeit, drei ziemlich fixe Fragen. Oh, weil äh, das
1: Mint Gast wird man ja auch aber manchmal. Aber an den Gast,
0: da lernen wir nichts über uns, sondern eher über den ja, Gast. Ja. Ähm, deswegen ähm, jetzt ist es wieder Zeit, uns besser kennenzulernen, uns noch ein bisschen ja. vorzustellen. Insbesondere auch äh, vielen Dank an euren Support. Es ist echt cool zu sehen, wie sich die Hörerzahlen entwickelt haben in den letzten Monaten. Das motiviert uns natürlich auch da weiter Gas zu geben. Und deswegen ähm, lernen wir heute den, den äh, Quark noch ein bisschen besser kennen. habe ja. äh, drei spannende Fragen mitgebracht. Okay, äh, ich ziehe schon gesprochen. hier auf meinen Zettel. Ähm, erste Frage: <lacht> binge watching oder wöchentlicher Release Rhythmus? Bezieht sich wahrscheinlich auf Serien vermutlich. <lacht>
1: <lacht> schwierig. Also soll ich Frage. nochmal übersetzen? Also es ist ich eine weiß, Serie, eine top ist, Aber was bedeutet, in welchen ihr Release? Naja, kommt wenn mit? eine
0: Serie rauskommt, ähm, neu wartest du dann, dass du jede Woche die eine anschaust, insbesondere wenn sie gerade neu rauskommt, oder sagst du, boah, nee, geil, ich warte eigentlich, bis alle available sind auf Netflix und gönn mir an einem Samstag so richtig schön auf dem Sofa die ganze Staffel.
1: Hey, dazu ist, wandle ich es vielleicht leicht ab und ich unterstütze das, was Netflix ja manchmal auch macht, nämlich alle Folgen auf einmal mhm. zu releasen
0: und dann schaue ich mir auch alle an. Ja, also Binge-Watching. Richtig. okay. Klare, klare Aussage. Ähm, etwas philosophischere Frage: Was ist aus deiner Sicht die größte Leistung der Menschheit?
1: <lacht> Wie kommt es denn auf diese Frage? <lacht> Keine Ahnung. Der Turmbau zu Babel. <lacht> ich weiß es nicht. Nee, ähm, ja, schwierige Frage. Die größte Leistung der Menschheit. Naja. Also es gibt ja die sieben Weltwunder, die denkt man natürlich da ja, erstmal, aber mh. ich würde mal sagen, jetzt in der jüngeren Vergangenheit sicherlich ähm, die, die Erf oder Erfindung oder Implementierung des Internets mhm. und damit die Möglichkeit, wirklich auch ins entlegenste Dorf der Welt äh, mit denen quasi an, die anzubinden, kommunizieren zu können und wirklich so eine Art Level Playing Field, auch mhm. wenn es nicht, nicht wirtschaftlich gesehen, da gibt es immer noch, äh, genug Armut und ähnliches, aber in Bezug auf Kommunikation und Information geschafft zu haben, dass alle mehr oder weniger auf dem gleichen Feld sind, würde
0: ich mal sagen. Und die Welt auch so ein bisschen enger zusammenrücken. Richtig, zu lassen. genau. Ja. ja, verstanden. Letzte Frage, auch einer meiner Favorites. Was ist denn dein Lieblingsgeruch?
1: Lieblingsgeruch? Ähm, ja. Da antworte ich, sage ich mal, Vanillepudding. Okay. Aber
0: jetzt so. Also Vanille. Also das, das Parfum, hast du nee, das? Oder wirklich überall. so äh, überall, wo du es dir begegnet? So echte, richtig gute Vanille. Okay. So also eine Schote da am besten. Ja. Die genau. ist immer in diesen Reagenzgläsern zu richtig. kaufen. Geht. Okay. Genau. Also, vielleicht bringe ich dir irgendwo eine mit zur Podcast-Offnung. <lacht> Vanille. Ja, ich würde sagen, mit dieser äh, tiefgehenden spannende. Antwort äh, haben wir wieder ein bisschen mehr über dich äh, kennengelernt, ähm, Biku. Vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, ja. Der Blick nach vorne, wie man sagt, guter Rutsch heißt Beginn, ja, Anfang. Deswegen guter Anfang war sicherlich unsere Folge heute. Weiter geht es natürlich dann in zwei Wochen mit unserer ersten Folge in 2021 mit Gast. Ich freue mich sehr drauf auf diesen Gast, ein ganz besonderer Gast. Mehr verraten wir wie immer nicht. Und so das war es, glaube ich, von uns für heute. So ist es. Ja, in dem Sinne
1: bedanken wir uns ganz herzlich, wünschen nochmal alles Gute für das neue Jahr 2021, was jetzt begonnen hat. Viel Erfolg und Gesundheit. Wir freuen uns, wenn ihr weiter ähm, unsere Zuhörer seid. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss. Damit <lacht>